0: do Notas dos Tradutores, o podcast sobre inventar o trabalho dos outros. Apoio LabPub, a escola 100% EAD para o mercado editorial. Fiquem agora com mais um episódio na companhia de Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. <SILENCIO>
1: Olá, eu sou o Carlos Rutz. Eu sou o Mário Luiz Barroso.
2: Eu sou o Paulo Noriega, oficialmente Ana Furtado do Notas, e você está ouvindo o 13 terceiro episódio da quarta temporada do Nota dos Tradutores.
3: Opa, 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 isso quer dizer que não temos Érico Assis em The House hoje? É isso mesmo, produção?
1: É isso aí, o Érico Assis foi ferido em combate e se encontrou no momento. <risos>
3: O Erico pegou uma virose no helicóptero voltando das Maldivas... Onde ele estava alguns episódios atrás... É. Então vamos voltar à nossa vaca fria... Seja bem-vindo Paulo Noriega... Obrigado... <risos> Entrevistador convidado... <risos> então este é o seu bom e velho podcast... Sobre tradução, tradutores e traduzir... Ou sobre inventar com o trabalho dos outros...
1: E antes de apresentar a nossa convidada... Alguns recadinhos importantes... O Notas tem uma campanha de financiamento coletivo... No apoia-se, né? apoia.se. São valores bem em conta para ajudar a manter o podcast e também concorrer a um gibizinho todo mês.
3: Além disso, notas tem apoio da LabPub, Escola 100% UAD para o mercado editorial. Conheça os cursos em labpub.com.br. Paulo já foi aluno da LabPub, Mário é já foi professor convidado da LabPub. O meu curso da LabPub de inglês instrumental para tradutores. Avançado começa agora em agosto
2: Então é, Apareçam <risos> E não se esqueça de seguir as redes sociais Do Notas, que é onde eles deixam Seus recadinhos paroquiais
1: E hoje com a gente Temos uma convidada especialíssima Caroline Mello Tudo bom, Caroline De onde que você está falando?
0: Oi gente, tudo bem? Estou aqui em Osasco
1: <risos>
3: Seja bem-vinda, Carol eu vou fazer uma pequena apresentação da Carol aqui para quem ainda não conhece. Ela está no merc nos mercados literários e de audiovisual há mais de 10 anos. Isso tudo começou como hobby, mas hoje é profissão. Ela é formada em Letras pelo UFMG Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje trabalha nas áreas de tradução, preparação, revisão, análise crítica, leitura sensível, adaptação de linguagem não binária ou inclusiva. Em 2023, ela se juntou à equipe MAG e também é agente literária. E também em 2023, ela deu uma palestra no 12º Congresso Internacional da BRATS, que tem o seguinte título, Who they are, Estratégias de Tradução do Gênero Não-Binário. Muito bom título, Rudear, Sensacional. <risos> e foi vendo a repercussão dessas pal dessa palestra da Carol nas redes sociais, porque a gente foi acompanhando, né? o, o Paulo estava lá e eu vi outras pessoas que postaram, a Regiane Vinaski. É, são pessoas que ficaram postando é, mais ou menos um minuto a minuto do que estava acontecendo no congresso da VATS, e foi sensacional. Uh, e a gente achou que a Carol seria a pessoa certa para falar com a gente desse assunto, da linguagem não-binária na tradução, que é um assunto que a gente vem discutindo internamente, que a gente deveria ter um episódio sobre isso, e isso veio de encontro aos nossos anseios. Carol, como foi essa experiência de palestrar na Abrates para os seus colegas tradutores?
0: Então, gente, primeiramente muitíssimo obrigada por me receber no podcast gosto muito do podcast estou muito feliz de estar aqui hoje é... e palestrar foi uma experiência bem assustadora porque eu sou uma pessoa muito tímida e eu achei que não fosse ninguém para ser bem sincera <risos> na minha palestra e quando eu cheguei a sala estava lotada Chega de gente é, que está no mercado há muito tempo, muito mais tempo do que eu, é, gente muito mais experiente do que eu, gente que eu admiro muito. Então, eu fiquei nervosa por causa disso, mas eu fiquei muito feliz com a repercussão, porque é, deu para ver que as pessoas, além de estarem interessadas no assunto, elas é, realmente tinham alguma coisa a aprender comigo com as pesquisas que eu fiz ao longo dos anos para é, escrever meu TCC, que foi esse tema. Então, é, fiquei muito feliz por causa disso Mas, assim, é, completamente nervosa Quem tava lá viu, não dá pra ver nas fotos Mas eu tava me tremendo toda
2: Foi, foi a sua primeira palestra da vida, assim Foi Entendi, é, a compreensível então todas. Compreensível e, e,
1: e já que, e, e, uh, só pra confirmar, Carlão você vai deixar um link do trabalho da Carol disponível para ouvinte, é isso? Sim. É que tá combinado,
3: né? sim, sim, a Carol tem um site, essa, 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 a monografia dela, na verdade, né, vai estar tá, vai tá à disposição no site dela e eu vou colocar linkado aqui no final também, que eu acho que é importante, tem bastante coisa uhum. e bastante bem embasado também.
1: É, eu só tentei falar o mais perto possível quando ela mencionou a monografia, para a pessoa já saber, ou senão eu tenho uma certa ansiedade de ouvinte, eu ouço uma coisa, e agora, como é que faz? Como é que eu pego isso? Onde é que eu consigo? o é que eu faço? Então, então para pessoas similares a mim, é o famoso, calma, vai ter um link, você vai poder ver esse espetacular trabalho da Carol, com muita calma, é, mediante o link aí, e você vai ter acesso, né? Você não vai precisar decorar o que a gente está falando, ficar procurando em que minuto foi falado tal coisa, uhum. né? Vai ter bastante reforço visual aí. Desculpem o parênteses, pegou é, a grosseria.
3: Imagina. imagina. Carol, começando pelo começo, qual foi a primeira vez que você se deparou com linguagem não binária?
0: Bom, Facebook, né? Acho que o famoso e velho Facebook foi... É... Eu, num momento que eu já tinha começado a faculdade de letras, e aí surgiu essa discussão em uma publicação dentro de um grupo sobre linguagem não-binária, e eu, como boa estudante de letras, fui lá e falei, não, porque o masculino é o gênero não-binário do português, basicamente, porque ele não marca... É... Morfema não é marcado. Porque eu tinha acabado de aprender tudo sobre morfologia. Eu estava assim me sentindo a mais entendedora do assunto. E eu super falando. Não, isso está totalmente errado. Devemos usar apenas o masculino genérico. E aí, eu fui mudando de opinião ao longo dos anos. né Tanto que cheguei aqui.
4: <risos>
0: Mas a internet, eu acho que foi o principal lugar. Em que eu entrei em contato com essas questões. E foi o que me fez uh, começar a pensar nisso. Porque desde aquela época anos e anos atrás em que eu me deparei com um assunto que eu tinha essas opiniões meio tortas é, e sem embasamento nenhum. É, até a, o ganho, o aumento dessa discussão ir para outras redes, para o Twitter e até chegar no mercado, no mercado editorial, no mercado de audiovisual que é onde eu tenho mais contato, que eu pensei a ver, tipo, putz, a gente precisa realmente achar uma solução porque o masculino não vai funcionar em tudo. É foi um, um processo.
3: Uhum. E engraçado que ela está mencionando o como o acadêmico se baseia em teorias mais antigas para sedimentar tudo. Não, isso aqui está escrito em pedra. É assim e a ideia vai mudando. A biologia está passando pela mesma coisa. As pessoas estão dizendo assim, não, mas se não é X e Y, é, o que define gênero é X e Y e a biologia já está tão tantas milhas à frente disso que isso é o que está nos livros escolares hoje em dia, né? De X e Y, a quantidade de genes sobre gênero que não estão dentro de x y já chega às centenas então que não é só xY que define gênero a biologia também está é, re, é, reconstituindo essas certezas absolutas né então é, acontece em outras áreas também né?
1: é uma coisa que vale mencionar né eu sempre faço referência à universidade né não se espera que você aprenda tudo num semestre universitário de quatro meses porque o semestre universitário ele não é o um semestre né ele é um quadrimestre né só tem quatro meses é, a escola também é, por melhor que seja a escola que você frequente ela não vai te dar uma base geral de tudo para você se aprofundar então é, no sentido de que precisaria de um curso gigante de biologia dentro da escola para abarcar a, algo além né então a escola vai acabar resvalando acredito que os professores vão começar a falar assim olha, existe muito mais do que isso isso é o básico, etc porque imagina a gente chegar e estudar, sei lá, 80 possíveis combinações é, genéticas e assim por diante porque às vezes a pessoa vai falar assim olha, tudo isso é legal, é importante mas eu quero ser engenheiro, então eu preciso mais de matemática tal e só os apaixonados por biologia é que realmente é, vão acabar se aprofundando de alguma forma ou né? Aquela coisa, né? É, leia um livro, visite um site e assista, uma <risos> palestra, é, assista um documentário Porque é muita coisa né? Do mesmo jeito que a escola, a escola é, Estamos falando com tradutores aqui A escola nos ensina tudo Sobre tudo de português Nós não temos é. toda A literatura brasileira e portuguesa é, Disponível na escola Então é natural Que é, a, gente, a gente não aprende Tudo sobre matemática por mais básica que considere, é, então é, é natural que não se aprofunde tanto porque a, a escola não vai não vai caber né no conteúdo programático escolar. Isso é algo importante ser pensado também. Não sei o que vocês acham.
2: E digo mais, Mário, acho que, tipo, a o aluno de letras também, formado pela PUC, é, a gente sabe, né, as faculdades de tabelas são mais fortes em certas áreas. Então, tem faculdades que são mais fortes nas matérias de literatura, outras nas matérias de gramática, outras nas matérias de linguística. Né? O forte da PUC, por exemplo, aqui do Rio, ela é muito forte na parte de linguística. Ela tem um laboratório de linguística maravilhoso. Então, também tem um pouco isso, né? Então, por isso que ninguém dá conta de tudo, de tudo, e, eles, e saímos formados com um pouco mais de atendimento em uma área do que outra, mas sempre, mesmo assim, com um recorte. É. Uhum. Exatamente
3: E quando tu fala em estratégias, Carol O, o que é estratégia nesse sentido?
0: Uh, no sentido da palestra, as estratégias que eu apresentei Foram no sentido de é, quando aparece linguagem não binária ou inclusiva Num texto que a gente vai para traduzir De que formas a gente pode fazer isso? Então, é, metade da palestra foi explicando sobre o que, que era a linguagem não-binária, linguagem inclusiva tudo mais, no inglês e no português. E o resto foi mostrar como é, alguns tradutores decidiram usar a linguagem não-binária é, nas traduções.
2: Uhum.
3: O, hoje em dia, é, nas editoras, as estratégias elas estão determinadas por manual de redação ou ainda se deixa muito a critério do tradutor?
0: Olha, é bem livre. É, até onde eu sei, não tem nenhuma é, nenhuma editora que de fato fala para fazer de um jeito ou de outro. Uhum. Vai muito do tradutor, mas o tradutor tá sempre em contato com a editora para sinalizar caso haja necessidade de usar a linguagem não binária, por exemplo. E algumas editoras ainda vetam e o tradutor que se lasque.
2: Uhum. E é e, e, nisso, cara, antes de entrar na, nas, nas essas estratégias, acho que só até pra, até pra ficar acho que um pouco mais claro, acho que pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, é que eu acho que hoje em dia as nomenclaturas estão se, não sei, estão se confundindo um pouco, né, porque a gente fala linguagem não binária, linguagem inclusiva e linguagem neutra. Eu acho que na internet todo mundo arrota, a ah, linguagem neutra que não. Você pode dizer exatamente se tudo são sinônimos ou se... Conceitualizar um pouquinho pra gente, eu acho que é legal a gente partir um pouco disso. Pra As, redes sociais As redes sociais resumem isso como todes. É, é, é a única coisa que a rede social conhece é isso. E é pra saber se são nomes perfeitos ou não, se uma coisa é mais A, outra é mais B. Enfim, explica pra gente, por favor.
0: Então, o não usar linguagem neutra é uma escolha minha, porque eu acho que neutro nem detergente é, sabe? <risos> é... <risos> Então, eu sou meio contra o uso de falar linguagem neutra, porque é, na minha pesquisa, conforme eu fui fazendo, eu percebi que a linguagem não binária, que é o uso do sistema E, que você coloca no final da frase, uhum. esse lance do Todes, ele é muito mais marcado do que não marcado. Então não faz sentido a gente falar que uma coisa que é marcada é neutra. Porque uhum. a gente vê que tá expli A gente vê que é explicitamente uma coisa é, não binária, sabe? A gente certo,
2: já... entendo. Só assim.
0: E. Só. Aí, por isso, eu não uso linguagem neutra nesse caso, porque, na minha visão, a linguagem neutra, de fato, seria a linguagem inclusiva. Se a linguagem neutra, é, eu me refiro à linguagem que usa o sistema E, que faz a mudança para Elo, todos, LIND, uhum. todas essas palavras, é, a linguagem inclusiva seria quando, em vez de a gente falar é, boas... Não, boas ainda não. não. Boas-vindas seria a linguagem isso. inclusiva. Em vez de bem-vindo ou bem-vinda, uhum. a gente usa boas-vindas. Aí certo. isso pra mim seria o que é de fato neutro, porque uhum. a
2: gente… É verdade, eu entendo. Ou seja, a gente tá usando… Ou seja, é meio que o famoso meio que assim, entre aspas, dá a volta. Né? A gente consegue usar artifícios é. da nossa própria língua. Só que de uhum. forma a não deixar explicitamente marcado nem o, nem a e nem e, no caso. Exatamente gente,
0: tipo isso. isso. Boa e noite, aí... galera,
2: em vez de boa noite todos, todos e todos. Né? Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Isso, legal.
0: É. E aí é, muita gente fala que a linguagem neutra se é, chama de linguagem neutra de linguagem não binária, e eu não concordo muito com isso.
4: Uhum.
0: Uh, mas pela existência dessa linguagem inclusiva, é que as pessoas querem dizer que ah, não é necessário a gente criar então uma linguagem não binária se a gente pode fazer uso desses artifícios. Isso até uhum. a gente lidar com problemas do tipo pronome, palavras que flexionam o gênero, o que, que a gente faz? A gente vai ficar dando volta, 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 volta e ficar repetindo mil vezes aquela pessoa X, aquela pessoa Y, pra gente falar o que a gente quer. Então, na minha uhum. opinião, a linguagem não-binária, nesse sentido, ela também veio pra ser um facilitador em vez de um... de uma dificuldade, sabe? Igual as pessoas estão falando.
2: Legal, entendi. Perfeito. O... Uhum.
1: Uhum. 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 Não sei se como esquenta, se vocês quiserem, eu tenho um... Algo para oferecer como um estudo de caso pessoal aqui, para a gente poder começar a conversar. Não sei se seria... Opa,
3: Mário no... Barroso no confessionário.
1: Joga. É? <risos> Não, na, na verdade é assim, ó. É... Um, 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 uma das editoras que o trabalho falou assim, olha, né, toma cuidado aqui, é... usa este guia. Né? E... Eu recebi um guia tão bom, mas tão bom que, na verdade, eu precisaria passar alguns meses estudando esse guia, porque tem as origens biológicas, antropológicas, culturais, etc, etc, etc. O que, que eu quero dizer, então? Que, na verdade, pela nossa velocidade de trabalho, é, pelo quão pouco todos nós somos pagos enquanto tradutores, não importa o meio que a gente esteja, a gente não tem o tempo de chegar e estudar um tratado, né? A gente. É, não sei se vocês já recebendo, às vezes, vocês compram, sei lá, qualquer aparelho é, tecnológico, sei lá. Digamos que antigamente você comprasse um videocassete, vinha o um manual do guia cassete, mas aí tinha aquele manual grosso, assim, aí vinha uma folhinha à parte assim que te dizia: olha, conecta isso aqui, aqui aperta esse <risos> botão e você tá resolvido. Quer gravar, aperta o, o, uhum. os dois risquinhos e quer tocar, aperta o triângulo. E, na verdade, a gente precisa, para começar a trabalhar, eu acho que a gente precisa dessa folhinha solta. Para depois a gente estudar o manual, que é muito bem feito. Eu adorei ter recebido, achei muito muito legal. É... Só que, assim, em termos de trabalho e para uso imediato, que eu acho que isso é o interesse, uhum. inclusive, de uma editora que fornece para você isso daí, é atrapalha porque assim, já que recebemos tão pouco, não importa a editora, pode ser gigante, pode ter editora de minúscula de fundo de quintal, é, todas pagam mal igualmente, o tradutor e não é só a editora, porque na verdade eu trabalho com a editora, mas assim converso com meus colegas de legendagem dublagem, eles acham um absurdo uhum. o que se passa, e é um absurdo mesmo, né, então isso aqui é uma metralhadora giratória que atira, acerta em todos os alvos é, então, é, é, é uma questão é, complicada. Né? Assim, existe a vontade, mas a vontade esbarra. É um tratado gigante. Escuta, pelo amor de Deus, eu não quero esse livro, eu quero uma folhinha. No caso virtual, né? me mandaram um livro, etc. Eu preciso daquela coisa. Quando for isso, usa isso. Quando for aquilo, usa aquilo. E você não estará errando. Você estará é, respeitando é, toda a diversidade e, e, e assim por diante. E eu traduzi uma história é do Homem-Aranha, chamado é, Já Traduzido, né? Por mim, é, é, a partir do original, é Latins com X no final, com orgulho. Aí eu traduzi a história, tal, legal. assim: Olha, graficamente é maravilhoso, porque você identifica, talvez, sei lá, até para legenda seja bom, etc. Mas isso é impronunciável, pelo menos em português. Você não vai falar assim, ah, eu sou eu o sou Latinx, é, e, e assim por parece diante. Parece um o nome
3: próprio, parece o um nome é, próprio.
1: Não, não parece o um personagem do Asterix até. <risos> e, e, e aí nesse manual, eis que eu estou, né, não estou folheando porque eu recebi digital, então eu estou dando scroll down e assim por diante. Olha que legal, eu, eu separei esse trecho aqui, é... Se você usa x ou arroba no final das palavras, como todo ou meninx, aí tá gigantesco. Pode parar agora. Isso não é linguagem neutra, mas atrapalha do que ajuda. Além de deixar um monte de pessoas da diversidade completamente irritadas com você. A substituição do x ou arroba no lugar de a -o", ela é impronunciável. Ela não funciona na linguagem oral serve somente para escrever, mas não para ler, falar ou ouvir. E esse ato também é citista, porque prejudica as PCDs visuais, as pessoas com deficiências visuais, que utilizam programas de leituras através do som e atrapalha os indivíduos com dislexia. Ou seja, é um desserviço. Então, assim, o que eu identifiquei ali, eu, é, digamos assim, um, um ogro de informações, o um Neandertal de informações sobre o assunto, é, mas que eu identifiquei logo de cara. Aquela, aquela, sabe quando você fareja assim, hum, isso não está cheirando bem, não vai dar certo. Esse X aqui é maravilhoso para escrita, mas por que, que gerou isso em mim? Porque como são é quadrinhos, eu trabalho com a linguagem falada. E eu tenho mania de conversar comigo mesmo para ver se uma frase funcionou ou não. E não funcionou, verbalmente. Então eu só trouxe esse caso, que claro, dá vários panos pra manga, acho que cada um de vocês pode puxar é, pro lado de vocês, mas isso está dentro de um excelente manual, do qual eu, com a minha falta de tempo, realmente não conseguia aprofundar, eu tô louco atrás da folhinha que eu recebia quando eu comprava o videocassete, videolaser, toca DVD, é, toca fitas, enfim. É, realmente eu preciso do, de uma folhinha mais... Mas, mas, assim, com o intuito de acertar e de prestar o serviço adequado para a pessoa, para a editora que me passou esse manual com as melhores intenções possíveis.
0: É, nesse seu quadrinho na tradução, qual foi a sua solução?
1: Não, eu fui fiel ao autor. Porque, principalmente porque no final tinha uns personagens latinos uh, ali no meio e eles falam assim, olha, é, em países latinos estão usando o E porque o X não funciona, eles conversam sobre isso também, né? Então, assim, é, eu não podia... eu já sei pouco sobre o assunto, né? Como eu falei, eu sou um neandertal do assunto, estou ali tentando, lascando duas pedras e tentando fazer fogo com isso. A pessoa que escreveu certamente entende ou pesquisou... É, ou entende como algo aceitável. O editor-pessoa ou a empresa, que no caso foi a Marvel, publicou isso, então foi aprovada por uma série de pessoas ali dentro, talvez até mesmo pelo departamento jurídico da Marvel, de uma forma que a Marvel não seja processada nos Estados Unidos é, por usar esse formato. né? Então, assim, eu fui fiel ao original, acho que caberia a mim ser fiel ao original. Porque, assim, pouco sei sobre o assunto. Eu entendo que tem que ser então assim, onde havia o X ficou X e era uma história curta também, assim uhum. é, e, e assim por diante, mas eu segui o respeito não só ao autor mas uma cadeia, né, porque a gente sempre fala a tradução é uma cadeia, de, porque tem revisor, tem editor é, e tem até, dependendo do caso um departamento jurídico da empresa dizendo isso não pode, isso não pode, eu não quero ofender é, pessoas é, desse grupo e assim por diante, né
0: Entendi. É, sobre usar o x e o arroba, realmente é, foram as primeiras opções que surgiram, uhum. né? Na internet, na verdade, de neutralização.
4: Sim.
0: Mas é, eles não funcionam, pelo menos não pra gente, igual você disse. Uh, porque não dá pra pronunciar. É, até na palestra eu dei um exemplo, porque eu montei uma tabelinha de é, pronomes que a gente usa e, e tipos de é, neutralização, né? Sempre tem pessoas. Mas... É, o arroba e o x, eles foram usados no começo e pararam de ser usados por ser impronunciável, por ser capacitista, por não fazer muito sentido, como é que a gente ia ficar enfiando essas letras que não... arroba nem a letra, né? É, exatamente,
2: arroba. tem mais, um arroba
1: no, no, nos quadrinhos, o arroba é um dos elementos gráficos para expressar palavrão.
2: Uhum.
1: A gente usa o arroba, o sustenido ou o hashtag, depende aí da sua a sua origem, se é musical assim, <risos> né? é, Usa o, o cifrão de, 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 né, de dinheiro, etc. Então o arroba, ele pertence geralmente, assim, se, se é um elemento estranho, geralmente ele está sendo usado como palavrão. É, mas é aquela coisa, né? Eu acho que, analisando em retrospectiva, possivelmente foi um primeiro passo, né? Até as pessoas veem que não dava certo.
4: Uhum. Uhum.
0: Sim. Aí, é... É. Eu já me deparei, não eu como tradutora, mas como leitora dos é, livros que eu li pra fazer meu TCC, eu me deparei com um caso desse, em que o livro tinha escrito Latinx, uhum. em várias é. passagens. E além de Latinx, tinha também é, Brujes, só que na verdade com X, porque era do espanhol. Era, uhum. era um livro escrito em inglês, com família tá. latina, e aí ah, em espanhol aí. usavam... Bruxo. Com que
3: beleza.
0: Que delícia. Neutralização com X. E aí no português é, eu fiz algumas críticas no é a tradução porque tem algumas passagens que são muito interessantes da forma como foi traduzida. Por exemplo, o latino ele sempre se referia a alguma outra coisa. Então ele nunca foi traduzido no neutro ou no não binário ou inclusive qualquer coisa assim. Uhum. Ele foi sempre tipo assim família latina porque não vai ah, tá. a gente falar. É, família Latine, em português, a gente tem um gênero gramatical de família. Então, sempre nessa coerência. Só que quando era com a questão do bruxes, que foi traduzido assim em português, uhum. é, ele não seguia a mesma lógica. Ah. Uhum. Então, tipo, eu acho que faltou um pouco de atenção a isso. Mas como é uma questão tão nova, é até difícil você ser duras críticas às pessoas que traduzem, porque é tudo muito Sim. novo, é tu, e, todo mundo tá experimentando.
2: E tem que ter um alinhamento, com certeza, né, enfim. Independentemente da cadeia de tradução, tem que ter um alinhamento com todo mundo que vem depois. Então, assim, se não tiver a linha onde eu ter tem uma ideia X e o preparador achar, ah, não, vou trocar. E depois o editor não sabe como é que tá. Eu acho que projetos assim, tem que ter uma conversa fundamental desde o começo. Porque senão não vai dar certo.
1: E, e outra coisa, só para é, somar o que você está falando, Paulo, tem um detalhe importante. Às vezes me perguntam, é, o que, que você faz? É, o que, que você acha? Eu falo assim, olha, eu sou um prestador de serviços. Eu faço o que os meus editores, seres humanos e a editora empresa me pedir. É isso que eu vou fazer. Porque também não adianta eu querer seguir, é, como a própria Carol falou, tem editora que rejeita isso, fala assim: não, aqui a gente vai continuar igual, certo? Então é, aqua, é aquela coisa: é, você vai seguir a linha editorial, sabe? E do mesmo jeito que né, eu, que adoro geografia, eu tenho minhas birras assim, tá? Se usa Nova York, porque você tá querendo usar New Jersey, sendo que você só atravessa uma ponte e aí pode é <risos> ser Nova York e Nova Yorkina, você vai pra Nova Jersey e não, não se discute. Exato. Né? é uma questão de lógica mas se a editora quer que eu faça, eu faço a editora vem pagando, eu tô ali eu coloco o New Jersey, eu coloco a cidade quer inventar uma cidade ali também, a gente coloca
2: é, o, é o, grande, problema problema é... É... o grande problema é que a gente sabe que, a... que mas, mas a gente... de todos os processos o tradutor acaba realmente sendo a figura mais evidente, né? então muitas vezes assim as, as pessoas né, que nos criticam muitas vezes não sabem que a gente está só obedecendo ordens, ou que eu queria A e o cliente queria B e me otorgou B e vice-versa, né? Enfim, a gente sempre fica nessa sinuca de bico, né? Na verdade.
3: Uhum. Uhum. Uh, Carol, tu fala ali na tua monografia sobre os sistemas, né? O, o sistema E, o sistema o ILO. Uh, tu acha que, por exemplo, assim, um livro, uma obra, tá? Pode ser um livro, pode ser um, uma outra obra qualquer, uma revista, um quadrinho, que vai trabalhar com esses pronomes. É, tu acha de bom tom? É, que tenha um, sei lá, um guia na página de rosto explicando assim, ó, dentro dessa obra você vai encontrar um personagem cujos pronomes são assim, assim, assado, isso se deve a tal coisa, tal coisa, tal coisa ou mastigar tanto assim seria sei lá, descabido numa obra é assim. uma, uma curiosidade, enquanto o Mário estava falando sobre uh, o papel do editor, né, de é, explicar para o tradutor o que, que ele quer que contenha na obra, etc se, agora pensando no leitor, né, no, no consumidor final daquele texto, uh, porque, por exemplo, eu tenho certeza que se cair nos meus irmãos, os dois fazem parte da comunidade LGBTQI, PN, se Deus quiser, não esqueci nenhuma letra. Uh, <risos> então eles entenderiam super normalmente, porque eles são razoavelmente jovens, razoavelmente inteirados com o que acontece. Uh, Mas, em compensação, se esse livro vai parar na mão da minha mãe ou das minhas tias, eu tenho certeza absoluta que eles vão fazer ideia do que se trata e achar que é um erro de impressão, um erro de grafia, né? Então, como tu acha que é, o mercado deveria lidar com isso para introduzir o assunto para os leitores?
0: Olha, eu acho que já está tendo uma onda é, de, dos livros que usam a linguagem não binária, eles terem uma nota da editora. É, o do tra hum. da tradutor, da tradução uhum. é, Eu encontrei isso em várias, encontrei em alguns falando A gente optou por usar é, o sistema E, mais junto com os artigos masculinos Porque ainda nenhuma editora é, traduziu os artigos masculinos é, pelo sistema E, né? Usando o E como o neutralizador e aí tem algumas editoras que falam, não, a gente optou por usar o masculino genérico porque a gente achou que fazia mais sentido e tudo mais. Então, eu acho que é um esquema legal para deixar claro para o autor que mesmo se usar o masculino genérico, é, existem, existe essa não-binaridade é, na linguagem original e também deixar claro para os leitores que são mais desligados é, introduzir né, o assunto, falar que foi escolhido isso por causa disso que se trata de uma questão de representatividade que tá no original e por isso tá passando a obra porque tem gente que mesmo se tiver no original nossa, não, se tiver no português linguagem não binária, acabou o universo o tradutor, a editora, todo mundo está combinado, <risos> porque eu que não vou ler um livro que tem isso, que palhaçada mas hum. na verdade é só a forma que a gente encontrou no português de passar essa noção, e é isso claro. que a gente como tradutor deve fazer, né, passar a noção que tá na Exato. língua de partida pra língua de chegada. É, e tem toda essa questão de é, que você falou, Paulo, das pessoas caírem em cima do tradutor. Às vezes simplesmente chegam e falam, nossa, você escolheu fazer isso porque você é péssimo, porque você é, é horrível. E a gente nem é uma questão nossa, às vezes.
2: O tradutor quer lacrar, é o que mais a adora, <risos> adora falar, né? Isso, né? Já vi, já vi algumas vezes.
1: <risos> Olha só, até aproveitando o assunto, né? Estamos falando de editora, mas vamos ampliar também, né, para legendagem e assim por diante. Vocês acham que da mesma forma que a gente já tem... A, vamos falar primeiro de legenda. É, a gente já tem a, a legenda português padrão, mas a gente já tem a legenda para deficiente auditivo, que tem algumas uhum. variações. Vocês acham que para atender é, públicos que são muito grandes até... Ou seja, um público que ou tem extrema dificuldade, por mais que tenha muito boa vontade, ou um público que seja mais radical e não queira acertar mudanças. Você acha que a gente vai chegar a ter, olha, essa aqui é a legenda, é, escolha a legenda não binária, e essa aqui é a legenda padrão português antigo, vamos dizer assim. Da mesma forma, nós passaremos a ter livros impressos, a forma antiga e a forma não binária, e quadrinhos impressos, a forma antiga e a forma não binária. Ou seja, o consumidor, seja porque ele tem extrema dificuldade de se adaptar, porque é uma pessoa mais velha, etc. Seja porque ele, sei lá, não concorda com isso, é, ele poderia passar a escolher. Você acha que isso é uma tendência também? A gente ter, ter mais um grupo de legendas em português para escolher, no caso, e mais um grupo, é, mais um tipo de livro é, por exemplo, que a gente tem o um livro a gente tem o um livro em braille a gente tem o um audiolivro, e aí dentro do livro escrito a gente passaria a ter dois e desta forma a editora não comparia a briga com ninguém assim, meu amiguinho se você quer ler a moda antiga, tá aqui seu livro, se você quer ler de uma forma é, não binária tá aqui seu livro, vocês acham que a gente é uma tendência? Deixa a Carol começar
0: Bom, particularmente <risos> eu acho que não é porque é, primeiro que essa linguagem não binária, linguagem inclusiva, ela tem sido usada mais é, no âmbito de, tipo, o contexto em que ela vem é sempre assim. Ah, e porque essa personagem, ela é não binária, ela usa os pronomes, Ela odeia. No começo de tudo é sempre assim, né, quando a gente vai introduzir. Didático. É, é bem didático, é, tipo quando tava começando a ação de representatividade, aí era sempre assim. Ai, porque essa personagem, ela é gay E aí, ela sofre homofobia Olha como é triste homofobia Ou, ai, essa personagem é negra Olha só como ela sofre racismo Como é triste aí, <risos>
4: Agora
0: que as pessoas estão se adaptando tão, Tipo, ok, a gente já entendeu As pessoas sofrem homofobia, sofrem racismo Vamos só colocar as personagens, tipo assim uh, Gays trambiqueiras, né, que é o que as pessoas têm falado Então, acho que Conforme isso vai mudando, isso vai se adaptando é, E as pessoas vão Simplesmente se acostumando com a a noção de personagens não binárias e tudo mais, mas se fosse numa questão é, de, por exemplo, ah, essa é uma linguagem não binária, e aí quando seria no quesito de, por exemplo, em vez de usar todas as pessoas, ou todos, a gente usa todes, aí eu acho que nesses quesitos, não. Acho que não vai ter, um, particularmente eu acho que não vai ter um movimento da língua em que a gente vai começar a usar é, a linguagem não binária no lugar do masculino genérico que a gente usa todo dia. Pelo menos não nos próximos anos. Posso estar muito errada, porque quando eu comecei a fazer meu TCC, eu falei Ah, eu duvido que as editoras comecem a usar a linguagem não binária no livro. E aí, quando eu terminei meu TCC, era exatamente isso que estava acontecendo. Mas acho que hoje em dia, esse movimento da língua, ele está mais para a linguagem inclusiva do que a não binária. E a vantagem da inclusiva uhum. é que, além de atender as demandas da, da linguagem que também é a não binária, né, porque eu acho que uma tá dentro da outra, uhum. mas ela também não incomoda, por assim dizer as pessoas que são contra então, é se certo. eu falo todas as pessoas às vezes nem percebem que, nossa ela está neutralizando as coisas tipo, não, eu só estou falando normal sabe
1: Tá, ah, eu só eu só quero sair um pouco do âmbito acadêmico e jogar essa pergunta de novo dizendo o seguinte, pense comercialmente
0: Comercialmente, eu acho que também não por uma questão de financeira, não?
2: Exato. É, eu fazendo exatamente isso. isso. Quanto mais. Assim, eu acho que é legal a gente ter, sempre ter mais opções, né? A acessibilidade, quanto mais opções a gente tiver, é melhor. Mas, com certeza, tipo isso gera mais gasto. E a gente sabe que pro capitalismo isso não é interessante, né? Enfim, ter mais gastos. E também acho que é isso que a Carol falou. Eu acho que, assim, que tem obras que já tem muito esse teor. Se você vai pegar nela, você já tem que estar tá preparado também. Uhum. E tem outras que vai que vão dar uma pincelada, que vai ter um personagem ou dois no máximo, né, uhum. enfim. É, e, então, eu, então, assim, eu meio que me alinho muito com, com o que ela falou. E também, só pra a, agregar um pouco também essa, nessa essa questão, recentemente, é, questão de personagens específicos, né, que já tá no audiovisual também, tá na literatura, né? Enfim, mas na, na dublagem, por exemplo, que é minha principal era, já tem personagens assim. E um exemplo fresquinho, assim, saindo do, do forno, foi na terceira temporada do The Witcher, que estreou no mês passado, no final do mês passado, né, quem traduz as coisas do Witcher sou eu. E aí tem um episódio, no um segundo episódio da terceira temporada, e, é um, e veja bem, é um universo de fantasia, um universo fictício, né, fantasia total. E tem um, no segundo episódio tem um cara que ele tá meio que comercializando um anão, uma criança anana mitológica, né, enfim, um anão mitológico. E aí, é, no inglês, o cara fala, tipo assim, ele vai vender o um anão, ele fala, tipo assim, ah, é alguma coisa, waiting for them. Ele se refere ao anão como demo. E aí veio, veio escrito no, no, na, nas diretrizes que a gente recebe, né? Da Netflix e tá, tal, uma página falando disso. E que a produtora do The Witcher lá fora quer... Não, não falou. Não é pra dar a volta, que é pra usar o pronome, sim. E aí usei o Willy. Geralmente a Netflix tá mais alinhada com, com o Willy, né? E aí usei por exemplo, eu tive que usar, porque é uma, claro, é, uma, é uma marca própria do personagem e a gente não quer, no caso, né? É, mas, mas eu acho que ainda assim é muito raro, por exemplo, quando vem esse posicionamento assim muito firme, porque às vezes, mesmo quando o cliente sinaliza pra gente isso, é, às vezes cabe às vezes, ao estúdio, ao tradutor, ao tradutor junto do estúdio ver como é que pode fazer. Então, ele, se ele quiser marcar, ele pode marcar, mas se ele quiser tentar, entre aspas, dar a volta e deixar mais neutro, mas colocar assim, sem recorrer a, a nada, é, é possível... É, mas é aquilo, mas às vezes, dependendo do personagem, é muito complicado de fazer isso, né? Porque eu acho que muito o que a gente está discutindo aqui, e eu, não, eu, vejo, eu vejo poucas pessoas é, levando isso para os debates, é a questão de que, assim, é, essa, essa linguagem, ela, como, como, a, como a nossa língua, né? Tem o nível macro e o nível micro. Então, quando a gente fala de todes, a gente está falando do nível macro. Né, ou seja, que eu acho que é o que a gente consegue dar, digamos assim, mais a volta. Consegue falar galera, pessoal, a gente consegue dar umas voltinhas. Mas quando você tá falando da pessoa, especificamente, aí tá falando do nível micro, aí não dá. Muitas vezes assim, sabe? Sem ficar tá bem art é, artificial demais. Né, então quando tem um personagem, especificamente, aí que eu acho que é mais difícil. Né? A gente conseguir, de fato, dar, dar a volta. E aí, eu acredito que o melhor mesmo é, é, é abraçar. Não tem muito o que fazer, porque o original já, já, uhum. já está marcado, já, de, de alguma forma, né. Sim, e tem outra,
3: tem, tem, tem esses fatores, tem o lance de encarecer, mas a gente tem uma coisa muito perigosa se, por exemplo, começar a oferecer opção, porque, por exemplo, o autor criou um personagem para ser não binário e para ser tratado assim. Uhum. Né? Então ele está grifado. A produtora, vamos supor, a, a, a empresa brasileira que vai é, fazer a tradução e adaptação aqui já vai estar no contrato que ele não pode trocar isso. Uhum. não, não é, é uma coisa é que... que vai caber opção né? eu... e por exemplo assim se a gente abre esse precedente de tipo ah, oferecer uma opção aí a gente vai ter uma opção também de assim, oh, a gente ainda vai ter alguns livros chamando negros de macaco porque tem gente que demorou a se adaptar e não gostou da ideia de ser proibido eu, assim, então acho que é, a gente não tá falando de estilo literário uhum. a gente uhum. tá falando de definição de um personagem então, então um...
1: mas é que é, é, realmente eu tô querendo pensar comercialmente e vocês estão pensando só em coisas novas. E às vezes a gente vai ter um estilo de personagem, algo que foi escrito em 1950. Ah, não, mas aí ele 19. não seria no
3: binário, porque não existe alguém escrevendo para pensar. Mas no aí que no é que binário. tá,
1: mas mas aí é que tá. É... a gente tem que pensar em grupos de consumidores. E vai ter um grupo de consumidor que vai achar Escuta, se esse personagem é não bidário Eu não quero saber que se essa obra foi escrita em 1950 Eu quero que a referência uhum. a ele seja escrita de acordo É por isso que eu falo assim Pensem comercialmente Entendi. É que vocês estão pensando em coisa É muito fácil traduzir o novo Sim, o novo já vem diferente e você faz diferente Mas como é que você relança o antigo? Uhum. É isso que eu tô falando Entendi. Como é que você faz a republicação? Como é que você faz um, um box... De Blu-ray, como é que você faz um pack de streaming? Como é que você faz um, um encadernado? Um homem, não, não,
3: eu entendi. Mas a minha, a minha pergunta é: algo escrito em 1950 não tinha personagem não binário.
1: Ah, mas na é, verdade, não, mas, é, mas, não, mas aí, aí é que tá, por exemplo, assim você pega o material do Peter David nos anos 90 com X Factor, ele, mar, ele marca, ele ganhou prêmio é, por isso, por defender. É, é, a questão, por exemplo homoafetiva, ele cria os, os personagens dessa forma e, e, por exemplo, se fosse publicado hoje, na minha humilde concepção, ah, claro. teria que ter a nova linguagem, apesar de ter sido lançado uhum. nos anos 90 é isso que eu tô dizendo, uhum. e é por isso que eu falo pensem comercialmente
2: uhum, entendi.
1: entendeu? Carol é, é falar. isso? Fala, desculpa, Carol, é... perdão
0: não, isso faz, é, me faz pensar muito em A Mão Esquerda da Escuridão é, que é um livro que fala basicamente sobre é, um cara, ter terráqueo, né? Que vai para outro planeta e aí as pessoas lá não tem o um gênero definido. E para escrever, a autora que escreveu, acho que em, na década de, sei lá, 60, faz muito tempo. Uhum, uhum. Ela decidiu, na época, usar é, o masculino no inglês. Uhum. Aí eu fico pensando, se, por exemplo, tivesse um movimento para transformar esse livro no inglês... É, para uma escrita com a linguagem não binária aí a gente teria essa adaptação também no português uhum,
4: uhum. mas para
0: isso teria que ter esse movimento todo, porque mesmo se, por exemplo, dentro dessas obras fica até difícil você mudar se você mudar a linguagem você muda todo o contexto da obra porque a obra toda é baseada na, na visão do terráqueo e aí como é tudo no masculino aí ele fica o tempo todo assim ah não, mas é, eu tô falando ele, mas é uma aparência feminina. E aí eu não sei o que que tá acontecendo. E aí eu não sei se eu tô atraído por essa pessoa ou não. Porque é, não tem gênero, mas ao mesmo tempo eu tô vendo uma característica mais feminina. E aí se você tira isso desse contexto, meio que... Você,
2: se, seria talvez um perigo de um anacronismo. Talvez fosse mais ou menos isso, o certo do que você tá querendo dizer. Talvez?
0: Sim, talvez. Talvez fosse bagunçar tudo, basicamente. Que <risos> é. E aí a obra deixaria de fazer sentido. Então acho que depende muito da obra, porque mesmo se a gente traduzindo tá as coisas antigas, eu acho que é, é, é muito complicado mexendo que foi escrito há tanto tempo, porque tudo foi escrito num contexto histórico. Exatamente. Né? É. Mas
1: é, aí é o que eu falo assim, da nossa, começar por mim, a nossa incapacidade de abrir a mente. A gente tá falando do que foi escrito. Mas e do que tá sendo falado? Eu vou dar um estudo de caso para vocês okay. Em 88, anos 80 hmm. O Matt Broderick O ator do Curtindo a Vida Doidado Ele fez um filme chamado Torch Song Trilogy Que em português ficou Essa Estranha Atração E basicamente ele É um casal afetivo que adota um garoto Etc, etc, etc Esse filme é de 88 Tudo bem, isso foi escrito no roteiro Mas é uma linguagem falada vocês legendariam da nova forma? Porque, afinal de contas, esse é o respeito que se deve aos personagens. É de 88, é anos 80. Mas,
3: mas eles são homoafetivos ou não binários?
1: Não me complica, porque talvez eu não saiba te responder. Não, porque, eles são... um,
3: porque o não binário é a pessoa que não se identifica nem como homem nem como mulher. Se eles são dois homens que se identificam como homens, mas têm uma relação...
1: Ah, porque eu não, eu não vou lembrar do filme essa que é a questão mas digamos que fossem não binários por exemplo uhum. tá? para facilitar tá. e aí digamos assim, pra, assim não estou afirmando que seja estou dizendo que só para pegar um exemplo Sim. se vocês tiverem um filme onde seja claramente o que hoje se considera não binário tá, de 88 entendi. vocês legendariam hum, de forma tá. de, diferente em respeito ao personagem e ao público que pode se identificar com os personagens.
0: Eu acho que dependeria muito de como tá no inglês, de qualquer forma. É,
2: eu acho que teria que ser. Porque se a marca já tiver no inglês, eu, 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 eu acho que sim. Eu acredito que eu acho que sim. Que, que marcaria. Sim. Se tiver no inglês a marca, sim. E aí, teria que, de alguma forma, veicular isso, né? Tipo assim, dizer... É porque o audiovisual é complicado, porque não tem um, um asterisco audiovisual dizendo, né? Não tem uma nota, né? Não tem um prefácio, uhum. né? Pra gente poder inserir isso, como não tem no editorial. Então, é um pouco mais complicado, né? Isso teria que depois vir, sei lá, em entrevistas, em comunicados e algo assim. Mas eu acho que sim, sim, né? Tipo assim, eu acho que a partir do momento que você tá lá... E hoje em dia, a gente entende que o mais apropriado seria pensar assim. Porque também, no gente era passado não se pensava isso também, aqui, né? Uhum. Sim. Então, eu acredito que, que, que sim. Mas ainda assim, são, seriam provavelmente pou... relativamente, dadas as proporções, muito poucas obras em que precisaria fazer isso, muito provavelmente. Porque, é que o Carlos falou, não se falava tanto disso, né? Não, não, sim, não tinha representatividade rebr também pra isso, né?
1: Claro. Não, eu só tô perguntando porque, tipo assim, tem umas coisas que são mais fáceis porque claro. já vem, já Pode, é claro, já, tá, claro, já está claro. fresco, você tá falando de um seriado que o produtor do seriado, ele já está exigindo que claro. se respeite a criação. Mas às vezes são pessoas que queriam até falar de outra forma, mas não falavam porque não seriam entendidas naquela época.
3: Não tinha vocabulário para isso. É isso, mas, é, é
1: isso que, que eu quero uhum. dizer, uhum. entendeu? É qual é o respeito que você deve claro. a esse tipo de personagem? Claro. E o que que você vai fazer com uma obra de 1988, por exemplo? Eu não tô nem falando. Uhum. Eu falei anos 50 antes e assim por diante. Uhum. Né? É claro que me falta conhecimento suficiente para chegar e falar com segurança. Ah, não, é não, é isso é aqui, mas assim. Imaginem essa questão transportando para uma claro. obra que foi produzida naquela época, né? Porque esse é o nosso desafio, e provavelmente Sim. é o desafio das produtoras de vídeo e da, das canais de streaming e editoras diversas, né?
0: É, não indo tão longe, quando eu fiz. É, eu faço tradução para dublagem também. E aí, para começar na tradução para dublagem, eu fiz meio que um curso da Netflix, que era o Translation for Dubbing, eu acho. Ah, é alguma coisa assim. E. É, nesse curso que teve, eles falaram um pouco sobre a tradução da linguagem não-binária, teve um, uma aula só sobre isso, okay. e quem estava dando aula falou de um episódio de uma série que foi lançada em 2008, não lembro que série que era, nem lembro quem traduziu, mas a pessoa que traduziu que estava dando aula e falou que tinha uma cena que falavam dei, e aí foi traduzido automaticamente para eles, porque a gente não tinha essa noção 2008 foi tipo ontem uhum. mas ainda assim ah, a gente ah, não ah. tinha essa noção ainda é uma Total. questão muito recente Total. e foi traduzido erroneamente para eles nem se tratava de uma pessoa não binária era uma pessoa sem gênero definido pelo que eu entendi
4: uhum. e
0: aí eu acho que nessas obras nessas questões pontuais uma retradução uma redoblagem de algum de alguns poucos pontos seria interessante sabe porque se ele está lá rodando a série até hoje uhum. e, erroneamente Uh, ao mesmo tempo, é complicado você pegar uma obra que já tá há muito tempo aí rodando e simplesmente reduzir é, ela, como é. distribuir, refazer. É,
2: é, exatamente, é, exatamente. São muitos pontos dentro desses pontos, muitos subpontos, muito sub né. <risos> mas, <risos> acho que, mas, acho que, mas o grande barato eu acho que é sempre, sempre pensar realmente em conjunto. Eu acho que independentemente de qualquer coisa, eu acho que sempre tem que ser… tem que haver um trabalho de equipe. para todo mundo hum. entender o que tá sendo feito ali. Independentemente de qualquer coisa, tipo assim, vamos entubar isso aqui. Juntos, até porque a gente sabe, né, enfim... A gente sabe, gente, nada foi nada será aclamado por unanimidade, né? Então a gente sabe, se a gente quiser... Que é o que eu acredito que é todo mundo aqui, respeitar os personagens. Não se trata do que eu acho, do que o Carlos, do que a gente PF acha. Uhum. Nós somos profissionais do idioma e temos um compromisso, enfim, né? Com, com personagens e tal, com, com linguagens. Ponto final. Não dá pra gente, enfim, se omitir em relação a esse tipo de coisa. Uhum. Mas as pessoas vão sempre reclamar, assim, independentemente de qualquer coisa. Se você não usar as pessoas vão reclamar. Se você usar, também vão reclamar. Então, é melhor, acho melhor as pessoas reclamarem com a gente tentando ser o mais fiel possível mesmo é. a, a obra, né?
3: Sim. sim, sim e a, é, antigamente, o vocabulário que se usava era andrógeno, né? Uma pessoa andrógeno. Com então, visual andrógeno. Mas, ainda assim, era o sexo biológico que determinava. Então, o David Bowie era um cantor com visual andrógeno. A Twig era uma modelo com visual andrógeno. Mas se, se usava... O, o sexo biológico para determinar a linguagem, etc., e usava o andrógeno como um, um adjetivo apêndice, assim, né? Vem, vem junto, né? Uhum. E uma coisa que é, esses dias eu reparei que é uma coisa que a, a gente vai acabar tendo que lidar na tradução, que é os ganchos de piada. Não piada é, humilhando a comunidade não é isso? Mas que pode gerar. Então, esses dias, tinha um comediante fazendo a piada que era o seguinte, ele recebe um telefonema da namorada e ele fala assim, ah, I'm bringing someone for dinner. They are hungry. E aí o cara compra um monte de comida, enche a mesa, empilha um monte de coisa. E aí quando abre a porta, tá ela e uma amiga. Né? Um, um amigo, no caso. Aí ele diz assim, cadê o resto do pessoal? Da ela, shh, não fala assim. E não sei, tipo, repreendendo ele. Ah. E, assim, e cadê Day? Cadê Day que tava no telefone? Ah, <risos> e aí o cara fala assim, porque, tipo, é. É, é um gancho Que inevitavelmente vai aparecer Porque é, é tipo Óbvio, tu trata no plural A pessoa que tá presente, você identifica Que ele tá tratando de uma pessoa Sendo tratada com o pronome Dei Mas quando a pessoa não está visível Essa falha, esse ruído De comunicação vai gerar situações Como essa, né
4: Do mesmo disse, jeito é... que,
3: por exemplo um, Médico Quando passa Passa ser com E, medique, passa a ser com que o E. Vira praticamente a palavra em francês, salvo essa. engano, eu não sou francófono. É, é,
2: é, essa é francês, <risos> medique, medique com E. Então, isso pode, o que eu
3: quero dizer é tipo, que assim, isso pode dar ganchos para comédia. Não no mau sentido, no, não não sim, não não tô dizendo no sentido que se usa hoje em dia o todos para ofender, olha oh, vem o pessoal do todos, ah. não é nesse sentido, mas no sentido que dentro do contexto uhum. isso pode gerar algumas coisas, estou ah, falando francês comigo, alguma aquele estranhamento da linguagem que pode gerar uma conversa, entendeu?
1: Uhum. O o que eu ia falar é que na verdade eu já fui personagem dessa piada trabalhando algumas vezes. Porque eu já traduzi mais de uma história, recentemente, que tá Day, 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 Day. E, e na verdade, assim, é uma coisa meio que inadivinhável, porque... Digamos assim, tem história que, sei lá, eu traduzo uma história por mês. No final da última página da terceira revista, do terceiro mês, lembram ah. que o Day, assim, como é que eu vou saber sei. que esse Day que estão se referindo é, você percebe, é, tipo assim é, pela velocidade das coisas é, não é de você, ah, mas o editor devia te avisar até devia, só que assim, o meu editor tem muito mais coisa pra fazer do que ficar me avisando de plot twist, né de revirar a volta de trama essa que é, que é a grande questão, eu não considero que seja assim já pensou no trabalho que os editores vão ter, se eles tiverem que ficar avisando <risos> levantando bandeira vermelha aqui e ali olha, cuidado é, é, piso molhado e assim por diante é, é, é complicado né? Então a gente, a gente acaba escorregando. Né? Uhum. É, é natural, mas né, essa piada que o Carlão falou é a mesma coisa que assim, a gente já tinha com os problemas da, da língua. Né? Tem aquela piada do, do, do verbo to miss também. Né? Que o cara desconfia que a mulher dele vai se encontrar com Um amante, aí ele sobe na árvore, no local onde ele acha que eles vão se encontrar. Ele vai atirar no casal que está no carro, chega o guarda. E eh, o casal vai embora. Aí a mulher chega em casa e fala, fala assim: Hi, honey, missed me. Ele, yeah. So assim, tá, né? Que é o missed de sentir falta e o missed de atirar. De atirar. Quer uhum. dizer, a gente sempre, é, em a tem, língua, sim, é tá, tá se deparando. Também não é uma novidade nesse sentido, mas gera é, ruídos e gera, pode gerar piadas bem feitas e respeitosas também, isso é verdade.
2: A, ainda nesse, nesse top, eu queria até perguntar pra Carol enfim, se, 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 se tem uma estratégia pra isso ou não, porque realmente são coisas que a gente já se depara, né? Então, que mesmo... No, vamos tentar até tirar rapidinho esse... Deixar só no pólo de novo masculino e feminino, porque já existia esse essa questão mesmo de, de certas ambiguidades, como, por exemplo, que no inglês tem, sabe? Tem palavras como, por exemplo, commander e doctor, que pode ser tanto pra homem quanto pra mulher. E, às vezes, a obra, durante um tempo, ela leva aquilo como um mistério, ela não denuncia quem é, se é um ri ou se é um chi. E aí, tipo, quando aparece. Nesses casos, cara, você já deparou com isso? O que, que você acha? Tipo, assim, uma estratégia, tipo assim, no, dentro do português pra fazer
0: esse tipo de coisa? O que, que você acha? Olha, me deparar com isso, a única coisa que eu me deparei mais próximo foi quando eu traduzi a trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas, que na verdade é um thriller.
4: Uhum. E aí
0: tinha esse tipo, The Killer. E aí sempre fala, ah, Dei. Tá. Um. Dei que não sei o que, tem que não sei o que lá. E eu, assim, meu Deus. Porque, se eu falar elo, vai parecer que, nossa, é um assassino não binário. É um assassino não binário que
2: Sim, exato. Sim, caramba, Assassina,
0: verdade. Nossa, não, porque vai demarcar. Então a gente já vai ficar de olho nas mulheres. Hum. E aí, nesse caso, eu optei pelo masculino genérico. Que por ser um thriller, foi uma boa saída e pra mim tá ótimo. E aí ficou o assassino em todos. E Aham. por um acaso ocorreu de ser um homem, não sei o quê. Não em todos, né, mas às uhum. vezes acontecia e tal. Mas nunca deixava muito é, explícito quem estava fazendo as coisas, uhum. né, não sei lá. E até hoje eu não recebi nenhum indicamento, então acho que tudo certo. É, mas também é uma coisa que não ficou muito explícita na obra, né, no, no português. Uhum. Mas ficou bem tranquila no inglês. Uma eu traduzi recentemente, um outro livro dessa autora, é, da mesma autora que acabou de lançar, Os Cinco Sobreviventes, é, tinha algumas questões de linguagem é, inclusiva, que era uhum. tipo assim. Uh, tinha uma. Era a mulher que tava dirigindo, não sei o que lá. E o tempo todo aparecia é, driver City. E aí, em português, banco do motorista. Aí eu fiquei encucada, porque eu comecei a prestar tanta atenção que eu ficava, o motorista, mas ela nem é o motorista, sabe? <risos> ela é a motorista, que tá? Aí eu ficava, tipo, Vou adaptar para banco de motorista e quem quiser reclamar, problema dele, nem vai dar para perceber, só um exemplo. <risos> <risos> Mas aí tem algumas questões que ficam mais difícil porque se for nesse sentido de doctor, o que, que a gente faz? Uhum.
3: Sinceramente, não sei. É. Eu passei uma mede. vez com um prefeito, era uma prefeita de Gotham, se eu não me engano. E aí eles ficaram Mayor Sullivan, Mayor Sullivan, Mayor Sullivan e não sei o que, não sei o que, um prefeito, 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 prefeito. E aí passou uns negócios e apareceu filmando de baixo para cima o púlpito e ela tava de saia. Mayor Sullivan is not Mayor Sullivan. E aí o que eu lembro é que como alguns trechos já tinham sido é, publicados, eu não tinha como remendar para trás. Aí eu botei num diálogo Aí alguém fala prefeita e ele se prefeita. Eu disse, é mulher? Esqueceu? Eu criei um, um diálogo a mais no balão e vida que segue. Oh, olha isso, gente. Porque. O que, que eu ia fazer? Não, é difícil, né? é complicado, é complicado mesmo. Entendeu? Disse, Não tem prefeita. solução fácil. É?
1: Um, e foi uma ótima mas... saída. E vocês percebem que com aquela questão né, de português, quando a gente fala, ah, concordo em gênero, número e grau, essa, que, essa questão de prefeito, prefeito, médico, médica, é uma questão de gênero, mas acontece que a questão do dei, singular ou plural, é uma questão de número. Uhum. A gente passa, além das questões de gênero, passa a ter uma questão de número dentro da, das obras, que é um desafio a mais pra, pra gente que... É, ter uma noção do que tá acontecendo
3: né faria sentido por exemplo assim é coisa que me veio ideia agora tá eu não tava raciocinando sobre isso antes eu tô jogando aqui conforme parece mas por exemplo assim num quadrinho tá uh, existe o Day que é plural e o Day que é para se referir a um personagem vocês acham que caberia por exemplo marcar com o primeiro com um asterisco, explicar e dizer todas as vezes que aparecer em itálico, está se referindo ao day para uma pessoa, não binário. Vocês acham que seria viável alguma coisa assim, uma marcação na grafia, para não gerar confusão? Porque, tipo, nos quadrinhos é tá direto, né? Tem um pelotão brigando aqui, ó, they are fighting, e aí vai ter um outro day, que é They are safe and sound, que é uma pessoa que tá sã uhum. e salva. Entendeu? E, no mesmo tempo, a gente pode ter situações confusas, assim, porque alguma, algumas coisas estão lá claro. na página, outras coisas não vão estar na página. Então, me veio na cabeça, assim, seria viável uma coisa, assim, uma marcação gráfica de que o Day com o Itálico seria uma coisa? Jogando, só jogando.
1: <risos> Mas o sistema elo não, não, não resolve? Porque o dei é traduzido como não, elo, eu, não é? eu nem pensei o
3: traduzido assim não Eu nem pensei é. o traduzido Eu tô pensando no próprio inglês assim, ah, assim, Uma outra tá. marcação né? Ou, por exemplo é, Vamos supor que alguma palavra Fique muito parecida com um erro Por exemplo, o magic né? Com o, Q o e no final se alguma marcação apontaria que aquilo oh, isso aqui não é francês tá? isso aqui não é, porque nos quadrinhos a gente também usa direto né? É, um francês falando português volta e meia tem uma palavra um bonjour ali pra marcação do registro dele de que é um francês na cena, então ele fala um pouco da frase em francês, um pouco em português bonjour, vocês sabem pra que lado eu pego o trem, não sei pra onde, aí ele fala o resto da frase em português, mas o bonjour tá ali pra marcar assim, ó, só pra lembrar temos um francês aqui.
0: Bom, eu acho que é uma questão complicada, né? Eu acho que no inglês, é, não sei se vocês sabem, mas tem um movimento de outros pronomes é, não binários em inglês que as pessoas não são tão adeptas porque é, são bem diferentes da língua, na verdade. Mas tem algumas pessoas que usam, e aí tem tipo é, um E só, que pode ser um pronome, ou um EY, ou XE. É, enfim, tem vários pronomes que fizeram exatamente porque tem gente que acha que causa confusão, sabe? As próprias pessoas não binárias ficam, gente, é, primeiro é. que já era usado o day pra falar de pessoas, tipo, desde 1300 e pouco, o day é usado pra se referir a pessoas singulares, só que sem marcação de gênero. E uhum. aí, quando a gente vem para esse âmbito da, da pessoa incisivamente não binária, aí tem gente que fica, tipo, ah, não, eu acho que seria mais legal se a gente mudasse e usasse um outro pronome, e aí tem várias opções que surgiram por causa disso. É, e por causa dessa confusão que pode ser... Por exemplo, no manual de assassinato que eu tava falando... Tem uma frase que não fui eu que traduzi... Porque o primeiro livro eu traduzi em conjunto... Mas eu li toda a primeira parte do livro para começar a traduzir... E tinha uma parte que em inglês... É, era muito interessante nesse sentido... Porque a pessoa falava dois D em uma frase... E o primeiro se referia a policiais... E o outro se referia a, tipo, a vítima porque eu tava falando de vítimas de não sei o que lá e usava o Day pra se referir a essas vítimas, só que sem marcar o gênero delas então tipo era uma vítima que tava falando, só que sem marcar o gênero e aí, enfim, dois Day e aí o, o tradutor que traduziu o livro comigo, ele tinha feito é, essa adaptação tudo pra um sujeito mais oculto, sabe, então tipo é, por exemplo, de lá os policiais é, pedem, ele fala só Uh, pedem não sei o que, não sei o que lá. Aí, em relação às vítimas, fazem não sei o que, não sei o que lá. Então ficou tudo é, bem oculto. E... Mas em questão de marcação, eu nunca vi é, essas marcações em inglês. Eu não sei se eles, eles têm essa confusão tanto quanto a gente, né? Uh, não sei que tipo de movimento seria esse. Talvez fosse interessante marcar para deixar mais fácil, uhum. mas também não, não sei se eu vejo isso acontecendo por uma questão uhum. mesmo, tipo, até agora não fizeram, sabe? Sim.
1: O, o, mas tem o outro lado, né? Se você italiza, se transforma em diferente, você tá segregando?
3: Sim, sim, sim. Tem isso É uma também. questão
1: elevada ser em... Se sublinhar, se trocar de cor... Uhum. Né? Sim. É, exatamente. Exatamente. Não é isso? Seus nossos desafios. <risos>
2: Exatamente. Eu queria perguntar, eu queria, eu queria perguntar ainda assim, nessa, nessa questão de, de, de neutralidade e tal, que é uma estratégia que eu vejo as pessoas muito usando hoje em dia, né, que a pessoa daqui que talvez até fosse uma solução tradutória talvez viável, pra gente, mas que eu vejo que muitas pessoas não olham meu torto, porque falam, ah, isso é muito artificial, isso é muito, né... Quer usar sempre, tipo assim, pessoa, pessoa alguma coisa, então, a pessoa engenheira. Que nem o Carlos, a pessoa prefeita, por exemplo, já tira <risos> do drama, do drama. E eu, eu queria saber de você, o que vocês acham disso, Carol, enfim, se você vê, vê isso também, o que você acha em relação a, a esse tipo de... Porque eu acho que, assim, se você pensar muito friamente, talvez resolvesse pra gente esse drama que a gente acabou de falar. Mas, ao mesmo tempo, meio, né, meio artificial e tal.
0: É, eu acho que é Exato. bem artificial em alguns casos mas tem alguns outros casos que dá pra fazer diferente. Por, por exemplo, hum. é, em vez de usar promotora e promotora, aí hum. você fala a promotoria.
2: Ah, pode, tá. Só resolvi entendi.
0: o problema, sabe, sem precisar tá. usar a pessoa. Ou a pessoa, a promotora, não sei o quê. Mas em alguns casos até pode funcionar. Por exemplo, o caso do médico, eu acho que pode ser esquisito. Tipo, Ai, a Exato. pessoa médica, aí você fica uhum. meio tipo, uhum. a pessoa médica. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, resolveria essa questão de gênero. É, uhum. na, eu acho que quando a gente tá falando de coisas escritas, né? quadrinho livro não sei o quê, é bem mais simples a gente fazer esse contorno. A gente pode até tentar e tal. Mas quando a gente fala de dublagem e legendagem, às vezes, você fala assim Ai, ah, não, vou botar a pessoa. Não cabe na boca, não cabe no negócio da legenda. É
2: verdade, é verdade. É, exatamente, porque são modalidades restritivas, né? Então, o ideal, às vezes, a gente realmente não consegue, muitas vezes, né?
0: É, e aí sempre fica uma questão que eu falo que é de contexto da obra claro aí, qual óbvio, a resposta? Claro. Depende, às vezes as Exato. pessoas perguntam o que, que você acha? Eu, se você não me der um contexto, eu não acho nada
2: É, <risos> é. é verdade, verdade
3: é, Tem várias coisas uma, uma das tuas denominações ali, que é de leitora sensível né Fazer leitura sensível Uh, tu acha que esse é um recurso que ainda se usa a quem do que deveria ser usado? De por exemplo, as editoras tomarem as decisões sem comunicar ou sem comunicar, desculpa, sem consultar é, quem realmente lida com o assunto, quem realmente cuida do assunto. A gente viu, por exemplo, em questões de raça, já estão muito mais atentos a isso, né? Mas com relação a essa parte da linguagem não binária, eu então, acho que ainda falta alguma coisa? Ou de capacitismo, por exemplo?
0: Então, vou dar uma opinião polêmica
3: <risos> em relação a isso.
0: É. Mas, é, eu acho que falta sim, só que na questão da linguagem não binária, eu acho que as editoras estão meio comendo bola. Por quê? Porque tem muita gente que estuda a linguagem não binária. E tem muita gente que é só não binária. Entende? E hum. aí, as pessoas acham que, tipo... El... aí ah, eu sou pessoa não-binária, portanto, já entendo de linguagem não-binária melhor do que todas as outras pessoas. Ah. E aí, eu estudei cinco anos pra fazer o negócio, eu fico assim, meu Deus. Sabe, as pessoas simplesmente vão rejeitar meu trabalho inteiro, toda a minha pesquisa, porque eu sou uma pessoa é, binária, sabe, eu me encaixo no, no modelo binário de gênero, porque eu me vejo como mulher, e aí eu acho que as pessoas vão, vão me dar uma cortada. Até agora não fui lacrada, não fui cancelada, por enquanto
4: uhum.
0: mas é, eu acho sim que é importante a gente ter a leitura sensível de pessoas não binárias em relação à língua e tudo mais, mas não acho que esse, essa leitura sensível deva ser atrelada necessariamente à adaptação da linguagem não binária tanto uhum. que eu faço esses dois serviços não minha leitura sensível não é de pessoa binária ou né, não binária no caso é, eu faço de raça, é, de raça, né, de pessoas negras, de é... É o é... Gordofobia e tudo mais, eu consigo fazer essas leituras sensíveis de não-binarismo. Eu não faço por eu não ser uma pessoa não-binária, por eu não entender as questões uhum. é, que se passam com essas pessoas, uh, mas a adaptação de linguagem não-binária eu faço, sabe? Porque é uma coisa que eu estudei, que eu fiz, não sei o que, claro. e aí às vezes eu vejo as editoras, tipo assim, Ai, vamos contratar uma pessoa não-binária para traduzir isso. Só que aí, às vezes, a pessoa não binária nunca traduziu nada. Nunca parou pra sentar e estudar sobre a linguagem não binária. Uhum. Eu acho que tem que ter, assim, Ai, ah, vamos dar esse trabalho pra um tradutor não binário? Acho ótimo, perfeito. Mas acho que também devia ter, ser um trabalho é, em conjunto com uma pessoa é que sim. também é, esteja claro. mais é, dentro. Ou que a pessoa não binária... Uma pessoa que estude também a linguagem não binária, porque muitas não param pra sentar, estudar e ver, não sei o que lá. É... Enfim, eu acho que é basicamente isso. Em relação à leitura sensível, eu acho que tem que ter sim. É, de pessoas é, para não passar coisa capacitista, então, contratar pessoas pra se é, Por exemplo, tem uma personagem surda, contrata uma pessoa surda para fazer a leitura, para ver se tá legal o texto, para ver se tem alguma coisa que podia ser diferente. Ou, ai, tem, teve uma polêmica atrás, né? De questões de uma editora tá sempre contatando só pessoas brancas, e aí, em vez de traduzir peles negras para palavras que de fato não Caso em que a pele da pessoa era negra... Ai, não, que é uma pele dourada. E aí todo mundo ficava tipo, o que é uma pele dourada, <risos> sabe? Porque eu usando esses termos. Ai, porque ela era morena. Morena é o quê? É cor de cabelo, sabe? Então, acho que tem que ter leitura sensível, sim, de todos os grupos, nesse sentido. Mas fazer uma diferenciação de, que, de, de o que é uma leitura sensível, de o que é uma adaptação para a linguagem nominária, de o que é, é... Porque a leitura sensível trata em relação a termos? Trata. Por exemplo, ai, é uma pessoa gorda fazendo a leitura sensível pra não passar gordofobia. Ela vai entender os termos que são gordofóbicos, sabe? Ela vai, Uma pessoa vai entender os termos que são racistas, que devem ser tirados e não sei o quê. Mas não necessariamente a pessoa nominária vai entender dos termos que são usados na linguagem nominária, ou as melhores opções.
3: Tem que ter o tal do letramento, né? Tem que ser letrada naquele assunto, não simplesmente vivenciar, né?
0: Mesmo na leitura sensível, eu acho que ajudaria bastante se na leitura sensível eu fosse, tipo assim, não, porque essa pessoa, ela de fato sentou e estudou tudo. Só que nem todo mundo que oferece leitura sensível, de fato sentou e estudou tudo, sabe? Tá? Não tudo, mas tipo assim, boa parte. Uhum. Então, essa é uma outra questão, não tem nenhum curso de tipo assim, ai, ah, é curso de leitura sensível, isso é, uma, é a coisa mais nova que é no mercado.
4: Uhum.
0: Então, é, bem, é um, bem complicado lidar com isso, eu acho, por enquanto.
3: Uhum. Eu traduzi há uns dois anos um, um livro que era é, sobre um personagem da comunidade negra e tinha muita coisa, muita coisa, pele, cabelo, discussões de ancestralidade, etc. E tal. Quando eu entreguei o texto, assim, pelo amor de Deus, façam leitura sensível disso aqui, porque para eu ser jogado do precipício em <risos> assim, dois toques. E porque tinha questão muito sensível ali. Não era simplesmente, ah, porque é um personagem que fala disso. Era é um personagem, o, filme, o livro estava atrelado a um filme. E imagina, uh, desde assim, para eu acordar com o Wakanda inteira no meu corredor, era dois toques. E até hoje eu não sei se foi feito ou não. Eu torço todo dia para quando o livro parar na mão de alguém, que ninguém, <risos> que ninguém apedreje aquilo ali. Porque... A gente fica vendido, né? Apesar de eu ter consultado por conta própria claro. Pessoas negras para me ajudarem
0: Em alguns uhum. temas
3: que eu disse assim a, a, Simplesmente para sair da enrascada tradutória Nem, nem pelo nem, Não foi nem no sentido Olha o que eu traduzi aqui e ver se tá legal Não era nem isso, era isso assim O que é isso? O, o, o que eles estão descrevendo aqui? E, e aí Consegui sair dessas Dessas enrascadas Mas não é a mesma coisa Não é a mesma coisa né? Uhum. Apesar de estar atento, é bem diferente, né? Estar atento e vivenciar. Sim. Com certeza.
0: É, na leitura sensível também tem uma complicação, porque não é tudo que a leitura sensível aponta que o editor, por exemplo, vai querer concordar, né? E aí depois passa alguma coisa, vai todo mundo lá bater em quem? No leitor uhum. sensível. Uhum.
3: Uhum. Porque, tipo, numa das. era um livro de contos, e aí num dos contos tem um.. Uma, um policial dando um enquadro. E o policial, linguajar, desce no terceiro subsolo, assim, né? <risos> eu traduzindo assim, meu Deus,
2: <risos> pra onde eu estou indo nesse momento? Exatamente. Mas, mas, mas acho que uma coisa que é sempre interessante a gente, isso acontece em todos os ramos, né? É, acho que nas, nas editoras, enfim, na, nos canais também, que vão comprar certos produtos, né, certas produções. É aquilo, gente, assim, se você vai comprar o negócio e você não está disposto a entender daquilo, o que, que aquilo está trazendo, né? Tipo assim, não compre. <risos> eu, acho que, assim, eu acho que é melhor pra todo mundo desde o começo, naquele né? canal, por exemplo, que a vai, gente vai exibir esse filme aqui, mas ele, que tem tá bando de palavrões, mas, mas a gente vai passar na sessão da tarde. Não compre, porque você vai matar o filme, mas você vai ter que censurar o filme todo. Eu acho que é justamente essa noção da, da consciência desse, dos produtos, sejam eles enfim, quais forem, desde o início. E dá pra aquele produto, de fato, aquilo que ele merece. Né? Então é uma responsabilidade, não é só do fim né? no caso do caso Carlos, né, enfim, como tradutor, mas é do editor, é de todo mundo que adquiriu aquilo, né? Tipo assim, então pense antes também de, de adquirir o produto, Sim. né? Sim.
3: Não sei se vocês acompanharam nos últimos Jogos Olímpicos, teve no skate, no skate, acho que foi, tinha um competidor, uma competidora não binária. E aí hum. a narradora, não sei se vocês lembram, a narradora é, tratou hum. o... ELO, se eu não me engano. Ah. E muito provavelmente ela já tinha trocado essa ideia com o comentarista, ou a comentarista, e na narração é tipo assim, ah, e aí teve um jogral assim, né? Ela falou assim assim, ah, é, essa é uma pessoa não binária, ela quer ser tratada assim, e a gente vai usar na transmissão ELO, pra falar. E o comentarista, ah, é, explica melhor pra gente, tipo, deu a deixa assim, pra ela, é, pra ficar... Legal. E aí ela explicou assim. Mas, gente, tipo assim, foi imediatamente trending topics no Twitter. Ah. I mas sim, ó. É claro, né? Claro. Tipo, eles fizeram tudo direitinho, tipo, explicaram, foram uhum. totalmente pacientes e não sei o quê. Aí assim, pô, é, a, e se eu não me engano, a pessoa era menor de idade ainda, tinha 16, 17 anos que o skate é uma faixa etária mais, mais ampla, né? Porque tem, tem competidores bem mais velhos e bem mais jovens, assim, então é, é amplo. E aí, imediatamente veio abaixo, de disse assim, hum. cara, é, tipo, é, vocês não entende só para a pessoa preferir ser chamada assim, estão fazendo esse carnaval, esse arranca rabo aí em cima da, da pobre da narradora que tava ali tipo fazendo o papel dela de tipo transmitir ah, informação. A informação estaria começa... incompleta se ela não fizesse isso.
0: Aí já começa a te xingar todo mundo, né? Tipo, Por que não? Porque olha só, o, o esquerdismo está acabando com o mundo. É sempre essa história.
3: É. E a pessoa que descobriu que X-Men são como é que é? Uma metáfora do racismo em 2023 esse cara perdeu quase 70 anos de X-Men sem entender o que estava acontecendo. Ai. É. Então... É dose. Massa. Sim. Massa.
0: É, ainda sobre a questão da leitura sensível, só um ponto que eu tinha lembrado, é, e também se relacionando à questão de gênero, número grau, que tinha falado antes, é, eu lembrei de... tem uma série na Netflix que é... eu não lembro o nome, mas é basicamente uma competição de uma galera que faz vidro, sabe? E aí, na terceira temporada, tem uma pessoa não binária na competição. E aí, eles decidiram usar a linguagem não binária na legenda. E a gente pensa, nossa, bacana, né? Aí eu lendo a legenda de boa, de repente aparece a seguinte neutralização, ex-artistes. E aí eu fiquei, mas artista, não existe o artisto pra existir e é artiste, sabe? Você podia colocar e é artista, ok. <risos> Beleza. Mas às vezes as pessoas têm que se atentar um pouco a isso também. é A questão de quais
2: palavras é que são um gênero. É, exatamente. É o estudo, né? Eu falo muito pra todo mundo isso, assim, também. Que estudar é, é diferente de pesquisar. Por mais que sejam coisas muito parecidas, né? Eu acho que o estudo é isso. Você, você vai atrás desse assunto. E, e, e vai estudá-lo a fundo, porque você quer reter aquele conhecimento, né? E pra quando o trabalho chegar, você vai estar muito mais apto, você não tem que ficar parando, né? Porque a gente faz pesquisas muito pontuais, às vezes, mas a gente sabe, tipo, às vezes a gente, a gente pesquisa coisas muito, muito específicas e que daqui a um tempo, você, ó você pode até montar um glossarinho e tal, mas você não reteve aquele conhecimento, era uma coisa pra aquele momento e tal. Mas acho que quando a gente trata dessas discussões todas que a gente tá... que a gente tá perdendo aqui um pouco, né, é o... A questão da linguagem não-binária, é, temas racistas, capacitistas, gordofóbicos, né? É um assunto que eu acho que os profissionais do idioma mesmo não, não têm jeito, né? Precisa estudar. E aí você tirar, mas não espera chegar um trabalho para isso. Uhum. Sabe, vai fazendo um pouquinho por dia para aquele conhecimento ficar já dentro de você. se informe também com pessoas, enfim, que, que todos nós já temos amigos, né? Colegas, pelo menos, com quem a gente pode trocar essas ideias. É porque não dá mais para fugir disso, né? Porque senão é que você vai ficar morrendo de medo quando chegar um trabalho ou você pode até recusar você como morrendo de medo, ah, não quero essa batata quente, né? Manda para outra pessoa. <risos> se quiser que você tenha seu direito, enfim, acho que também ninguém é obrigado a fazer aquilo com o que não se sente confortável, acho que tá ok também. Mas também para nós temos também profissionais mais completos, acho que até mesmo para pro, os nossos clientes, né? A gente não Sim. pode perder isso de vista.
3: Sim. E se tem uma coisa que a tradução oferece para a gente é a oportunidade de estudar. Claro, exato. Sobre uma cidade, um período exato. da história, é, sobre realidades é, da população XYZ. Tudo isso são oportunidades que a gente tem. E perder isso, tipo, a inércia é um fato. Agora, ficar parado é uma opção. Exatamente. Tá? Entendeu? Então, eu acho que é, tem isso também. Tipo, ah, o mercado daqui a 10 anos é óbvio que ele vai estar tá mais avançado do que está hoje. Então, o que, que cabe a gente se preparar para o mercado? A gente quer estar tá no mercado daqui 10 anos, a gente tem que estar tá preparado para Claro, ir. E, obviamente, com isso a gente se prepara para o mercado hoje também. Porque se a gente ficar olhando para trás, tipo assim, ah, em 1950 não tinha essas coisas, em 1930 não precisava cuidar. <risos> tem isso também, tipo assim, a gente tem que ir se preparando do jeito que dá, obviamente, porque tem questão de tempo, de é, sub pagamentos e etc e tal, mas é, a gente tem que se virar do jeito que, do jeito que dá.
1: Até por falar em preparação, Caroline, quando você começou a pesquisar e quando você terminou de pesquisar, como você está pesquisando sobre coisas que estão em construção e passíveis de mudanças bruscas, etc., Teve coisa que você teve que refazer, porque quando você começou a fazer era de um jeito, você falou assim, não, agora tá pronto. Aí você teve que voltar atrás, porque não era mais nada disso.
0: Então, minha pesquisa inteira, né? <risos> <risos> porque eu comecei, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu falei, vou pensar já no tema do meu TCC, vou começar a pesquisar ontem porque eu sei que isso vai dar trabalho. Aí fiquei dois semestres assim, meu Deus, eu vou pesquisar o quê? Eu vou pesquisar o quê? Aí anotava tema, aí des des desistia de tema, porque eu como você passa muito tempo com o TCC, se você odeia o seu tema, você vai sair o dia ainda mais. Se você gosta dele, você já vai sair o dia. <risos> então eu precisava de alguma
4: coisa que me interessasse.
0: Aí eu falei, não, já sei. Eu vou pegar, usar a linguagem não binária como tema e aí o tema do meu TCC vai ser o seguinte. Será que as editoras vão, em algum momento, usar essa linguagem? Aí eu falei, ok, vou partir desse pressuposto, comecei a pesquisar, não sei o que, montei Legal. o esquema, o que, que eu ia falar no TCC, o que, que eu ia escrever de tópico. Aí chegou no ano do meu TCC, aí falei, beleza, eu vou sentar para escrever. Aí fui pesquisar, tinha já tipo uns 10 livros publicados com linguagem não binária. Aí, ok, o tema do meu TCC não é mais esse Não é isso. e editoras publicaram As editoras publicaram o que eu faço já. agora Eu tenho que sentar <risos> e ler todos esses livros é, eu verdade. Eu é
4: verdade
1: Aí
0: eu falei, não, ok Sentei com a minha orientadora falei, então tá A gente vai mudar, a gente vai fazer a análise desses livros Aí tava tipo, em março, eu tinha que entregar Em, é, em novembro o meu TCC Ela pegou e falou assim, você separou 15 livros? Beleza, eu lê todos
4: <risos> Nossa, <risos> legal,
0: que legal muito legal, legal essa inscrição <risos> Aí tive que ler um monte de livro, li, 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 li e quanto mais eu, eu lia e pesquisava, não sei o quê, mais as pessoas chegavam em mim e falavam, então, foi publicado esse livro. E eu, gente, para! Ah,
1: não me conta, não me conta!
0: Não preciso saber agora, não, não consigo agora. E até agora as pessoas tipo, me mandam e sempre estão é, surgindo novos livros, agora sendo traduzidos com a linguagem não binária, uhum. é, com a linguagem inclusiva. E aí as pessoas ainda até hoje ficam me mandando, mesmo que eu tenha encerrado esse TCC, né, eu não encerrei essa pesquisa, é uma pesquisa que eu vou ficar fazendo pro resto da vida, aparentemente uhum. porque vai estar sempre é, mudando, então, em relação a parar e refazer, tive que refazer tudo começo, por causa disso, e as coisas continuam mudando, então, tipo, pode ser que daqui a cinco anos meu TCC esteja totalmente desatualizado totalmente, nossa, mas isso aqui que ela disse não faz o menor sentido, só que ele já tá lá, o que, que eu vou fazer? Uhum. Vou, e Mestrado? Todo...
3: <risos> o doutorado tá
4: aí. Não! <risos> Mas na verdade,
1: que... tem sempre aquela coisa, né? Eu, eu vou usar o termo que o, o, o Paulo Noriega usou, que, é, que, que realmente funciona. Ele é um recorte do tempo. Ele uhum. é um recorte do momento que ele foi feito. Exato. Ele é uma foto do momento. Ele não, uhum. não se pressupõe a... Ah, essa é a solução para sempre. Não. Uhum. Por que não? Né? até livro de história, história antiga descobrem novos fatos arqueológicos ou Sim. alguma coisa assim é e, 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 e a, o livro de história né? Não, a história está talhada na pedra não é bem Sim. assim é. Né?
3: só para esse negócio de traduzir coisas que estão em construção não sei se o Mário vai lembrar disso mas quando eu comecei a traduzir a Era do Gelo já <risos> tinham sido traduzidos como teste três ou quatro fascículos né? e o Mário disse assim Ó, se orienta por esses aqui porque os testes foi eu que fiz, e tu pode se orientar. Entre o teste e o pra valer, entrou a reforma ortográfica. E o nome de praticamente tudo mudou, porque mudou a regra do hífen pra nome de bicho e mudou o plural pra regra, de, pra regra de plural pra cor. E mudou. E simplesmente mudou. E tipo, não é assim, arara azul. É arara azul acidenta... acinzentado do bico em forma de sapato é, Tipo assim, é, os nomes tem tipo... E... Ah. O que vai... aonde vai hífen, onde não vai uh, O plural também Verdes, escuros Ou... Mas é cinza, escuros O cinza não vai pro plural, mas o verde vai E... Porque se a cor é nome de coisa, não vai pro plural Então cinza, laranja, essas coisas não vão E... Começou de um jeito e terminou de outro. Se alguém fosse fazer uma leitura em retrospectiva, ia pegar erro numa parte. Ai. Ou em outra. <risos> Mas é que o Mário falou, é uma fotografia do tempo, não tem jeito. Por isso que tem que ter data de publicação. Publicado Exatamente. em... E quem resgatar tem que se responsabilizar, né? Se reimprimiu algo de 1980 em 2023 e não colocou que é... Que... Não, não fez as correções devidas, se responsabiliza pelo que tem ali dentro.
0: Até por isso que eu digo que o meu TCC não, não é, assim, uma solução. As pessoas, às vezes, vêm pra mim, tipo, ai, qual é a solução disso? Não tem solução. É uma observação que eu faço do é, assim, que a gente tá vendo, sabe? Exatamente,
2: exatamente.
3: Hum. E sobre fontes? agora é, tentando ser mais prático com os nossos colegas, tradutores e ouvintes aqui que vão querer fontes uh, existe algum lugar onde vocês recomendam que se possa procurar com uma certa margem de, de que tem é, condição de que aquilo seja fiel ou correto ou pelo menos aponte o norte tem alguns lugares onde se pode ter esse tipo de informação? É
0: é complicado, né, essa pergunta Porque, tipo assim É difícil achar informação A respeito da linguagem não binária Em qualquer lugar é, Pra fazer minha pesquisa eu tive que ler muito artigo Que ou, tá, ou era antigo Ou era do inglês é, Tem um livro muito bom Sobre linguagem não binária Só que é, Ele é mais teórico Então é mais quem quiser fazer estudo é, Deixa eu pegar o nome aqui O nome do livro é Linguagem Neutra, Língua e Gênero em Debate. Ele é interessante para a gente entender é, questões é, pontuais sobre a linguagem não binária, é, coisas que podem não vingar daqui a algum tempo, porque também tem isso, tem coisas que não, não funcionam na língua e que a gente tem usado às vezes, como a neutralização de professores, que está sendo professor e Só que quando a gente vai falar. Palavras que terminam com IES, tipo CARI, série, a gente não fala IES, né? Então, uhum. professor IES ficaria, com o passar dos anos, professores e não neutralizou nada. No final das contas, não mudamos uhum. absolutamente nada. Então, tem essas questões, tem é, algumas outras questões de onde a linguagem se encaixa e tudo mais. Eu acho que esse livro é muito interessante para aprender, é, para entender um pouco mais da teoria. Só que em uma questão de prática... Eu simplesmente não conheço fonte nenhuma, lugar nenhum. Uhum,
4: uhum.
0: Aliás, eu tô querendo abrir um projeto, vai ser um projeto pra, pro ano que vem, provavelmente, mas eu tô querendo abrir um projeto em grupo, de montar um, meio que um dicionário da linguagem inclusiva ou não binária. Que surgiu essa ideia, na verdade, durante o, a minha palestra, que as uhum. pessoas entram exatamente nesse tópico, que foi onde que a gente acha fonte disso, onde que a gente pesquisa, onde que a gente vê mais. E aí, eu falei, não sei, sabe? <risos> e aí, as pessoas começaram a discutir, tiveram essa ideia muito legal de abrir um wiki ou alguma coisa assim. É... E aí, eu tive essa ideia de criar futuramente esse dicionário pra gente, pra gente conseguir se ajudar, sabe? Uhum. Tanto em questão de linguagem não binária, quanto inclusiva, é... como fazer o que fazer, como fica... Uh, porque ainda é complicado E ainda tá em construção Então por ser uma coisa tão nova assim A gente não tem muito, sabe As pessoas usam do jeito que elas Conseguem, elas veem as pessoas usando E vão pegando Exatamente. E, é, Tanto que A maioria das pessoas quando vai usar A linguagem não binária Aí neutraliza a palavra Mas usa o artigo ainda masculino
4: uhum.
0: Que na minha visão é tipo assim trocou vocês por meia dúzia <risos> <risos> Mas é, acontece muito também porque a gente está nesse processo, então a gente tem que ver o que, que vai acontecer, né?
3: Uhum. Verdade. Meus caros, mais alguma dúvida para tirarmos? Mais algum ponto que faltou abordar?
1: <risos> eu só posso dizer que eu confesso... Bastante satisfeito, acho que rendeu
2: bastante aqui. Rendeu já bastante, gente... é. é já temos um bastante. programa gigante. É, é, temos um programa gigante aí, que dá pra fazer uma parte 2 aí no futuro, com certeza.
3: É. Verdade, mas... Isso está em construção. Então, no próximo programa, esse aqui já vai estar obsoleto. Fiquem tranquilos. É. Isso aqui tem data de validade.
1: Isso aí. Ele vale só até o fim do mês de julho de 2023. Agosto não garantimos.
3: Carol, aonde as pessoas te acham? Como as pessoas fazem para te encontrar? Em que redes sociais você frequenta?
0: É, eu uso mais o Twitter... É, eu tenho também Instagram e eu, eu, eu tenho todas as redes sociais Mas o que eu uso mesmo é o Twitter né? Instagram eu apareço lá de vez em quando Pra ver as pessoas que me marcam em alguma coisa ah. Mas todas as minhas redes É arroba isdiscarol Então I-S-T-H-I-S-K-A-R-O-L uh, Tudo meu é assim Ah, é meu e-mail isdiscarol.com Meu site isdiscarol.com Então se quiser me achar em qualquer lugar É esse arroba e eu acho que é basicamente isso, de redes sociais.
4: Uhum.
3: No final de cada episódio, a gente sempre diz para onde a gente está indo, né? Paulo Noriega, para onde você está indo? Que é algo envolvido com a nossa tradução, não Para nossa. nossa próxima
2: tradução. Tá. Para onde o senhor está indo, Paulo Noriega? Eu estou indo para o ano de 1972, época de eleição nos Estados Unidos. Opa!
1: Mário Luiz Barroso, para onde você está indo? Estou indo para o Texas Para uma igreja em chamas No meio do nada Encontrar um vampiro E um filho rebelde de pastor yes. Carol, para onde você está indo?
0: Eu estou indo para uma cidadezinha Fictícia em Santa Catarina
3: Opa, Opa aqui, aqui pertinho! aqui é. pertinho E o eu estou indo para a torre da Rapunzel
1: por que incrível que isso? pareça
3: olha isso não, rapaz.
1: Rapaz. Não, que está bom. uma
3: bagunça a propósito
1: <risos> maldito camaleão
3: não, mas assim que as pessoas ligarem os pontos vai dar tudo certo
0: ah, tá certo
1: é isso
3: então gente um abraço e até mais obrigado Carol
0: tchau tchau, muito obrigada gente
1: e obrigado Paulo ah, É, manhã, gente. obrigado um abração então e até a próxima.
3: Melhoras, Erico Assis. Um abraço.
4: Esse foi mais um episódio
0: do Notas dos Tradutores com apoio da pub Mais informações, lebpub.com.br. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Até mais!